0: e queijos bem-vindos ao grande show está começando mais um cheesecast o podcast do cheeseheads Brasil as principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL além da opinião de melhor qualidade tudo isso em um só lugar para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers siga-nos no Facebook Instagram e Twitter @cheeseheadsbr no nosso site tsehats.com.br você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 21 horas horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming. Então não deixe de nos seguir aqui também, e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio Eu sou o Maurício Luz E hoje aqui comigo Uma tropa Uma galera Porque hoje é um dia especial Como vocês já devem ter visto pelo título E primeiramente Pois apresento ele Que já é figurinha carimbada Aqui no TizCast O nosso Ou Do TizCast Brasil Mateus, cabezudo, fala, cabezudo.
1: Eu nunca vou me acostumar com isso, é, porque é o meu primeiro protesto é, para a gente começar o programa. Mas como sempre, né? Vou ressaltar que dado como Mike Murphy, eu espero ter aí uma vida mais mais longa e com mais saúde do que ele aparenta. É... Mas tudo bem. Vamos lá. Podcast que a gente gosta demais de fazer. O gabarito, o nosso gabarito. Então vai ser muito bacana fazer o um podcast com essa galera que a gente tem em reforço aqui no time.
0: É isso. É o cabezudo que já é o nosso Mark Murphy e viverá
1: <risos> tão, tão quanto o homem. Ou até mais. Eu espero que com um pouquinho mais de saúde. <risos> amém. Amém. Amém.
0: <risos> enfim, hoje não é só o cabezudo que tá aqui, pois também temos ele, o famoso o que sabe tudo de futebol americano, Matheus Pinho, bem-vindo ao Teescast mais uma vez.
2: Fala rapaziada, fala Bruno, meu parceiraço, Cabeza, Maurício, tamo aí mais uma vez, né? Eu gosto muito quando você fala que eu sei de tudo sobre futebol americano, Sendo que eu acho que eu sou talvez o mais novo de futebol americano dessa mesa. Mas tudo bem, seguimos a vida. Esse apelido de Wikipinho, que eu amo e paixão, definitivamente pegou. Né? Para alegria geral da nação, já que a gente está em 7 de setembro. Abraço para Dom Pedro I. E é isso, vamos embora. Que chegou setembro, graças ao bom Deus, já que a gente está nesse clima religioso, dizendo amém para todo mundo.
0: Amém, amém, Pinho. Amém, amém. Exatamente. Setembro sempre chega. E como o Pinhão já adiantou, nosso querido Bruno, o Rook of the Year do t Brasil, está conosco também para fazer esse programa, programa já tradicional aqui do nosso podcast. Brunão, tamo junto, cara. Bem-vindo.
3: E há 201 anos atrás, Dom Pedro chegou às margens do Rio Ipiranga e gritou Queijos e queijos, bem-vindos ao Grande Show. Pô, que prazer estar aqui novamente, fazer um me destruiu
0: cara. agora, pô. Pô, isso aí foi histórico, tá? Ah, destruidor, <risos> cara, meu Deus do céu.
1: Ah, você me desmontou completamente. Uh, não, eu não, assim.
0: Não pode... A edição não este momento, tá? Mas, por favor, Bruno, pode, pode é. seguir. Ah,
1: cara.
3: <risos> Bom, fazer um tempo que eu não apareci aqui. É, Sem o um prazer estar de volta, a NFL voltando, como o Pinho falou, setembro sempre chega, graças a Deus. E vamos lá, né? Porque agora a gente vai debater muito sobre Green Bay Packers, porque chegou o um momento que Jordan Love brilhará nos campos do Lambeau Field.
1: Ah, não dá, pai. Tá louco. É Quem imagina agora, tipo, Dom assim, Pedro com um chapeuzinho de queijo, assim, tá ligado? Chegando com a espada <risos> levantada. Com uns dois minutos planejando isso aqui. Não, Pedro, não. Gênio, bem por isso que visto, ele não é um grande longe, show, mano. cara, é muito, ah, muito bom.
2: O chapéu do Napoleão, só que em formato de queijo, né? Aquele isso, chapéu dobrado, bem, bem francês.
1: É bem isso.
0: É, aí, ó, pessoal aí das redes sociais, o poxa aí, tá mais tarde. Cai é a dica. Ah, muito bom. <risos> Mas enfim, antes da gente entrar aqui no nosso tema, né? Nossa pauta, nós vamos às tradicionais face News. As principais notícias da semana da NFL, mas antes vou fazer um adendo aqui, porque se não repararam ainda, eu tô me entregando, mas eu tô com a voz um pouco falha, então já peço perdão antecipadamente aos ouvintes por não trazer a minha voz aveludada, só que não, de sempre. Mas enfim, vamos lá as notícias. Número 1, um, o Ed Rusher Nick Bolsa agora é o defensor mais bem pago da história da NFL. Ele aceitou a proposta de renovação do San Francisco 49ers de 5 anos de contrato 170 milhões de dólares incluindo
1: 122,5 garantidos. É meu amigo, para mim é, vou puxar isso aqui então é, o defensor mais bem pago da história da NFL. É um cara que tem 35 sex e 80 QB hits nos últimos é, dois anos a gente sabe que a NFL tá hiperfaturada, né? No sentido de contrato, se parece um contrato de, de beisebol e o PIN pode falar muito melhor. Mas eu acho que pro jogador que ele é, pra mim, vale cada centavo. Acho que é um jogador que muda a história, muda a trajetória de uma temporada pro um time. Se o 49ers tá mal de Cap pro ano que vem, que tem. 58 jogadores lá que estão ocupando 40 milhões de cap bom, isso aí, aí é problema do, 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 da gestão do time lá com os outros, mas em relação ao Nick Bozo, acho que vale e quem tá olhando aí esse contrato de perto e lambendo os beiços, com certeza é o Rashan Gary que agora tem um novo target aí pra atingir contratualmente falando é, com o Packers então a gente tem que ficar de olho nessa situação também mas contrato bombástico assim, né? É, de um dos melhores jogadores de defesa aí do, dos últimos anos
2: eu é acho isso? também que vale eu acho também que vale cada mísero centavo investido mas eu só quero fazer um comentário muito rápido além de ele ser um jogador Fantástico além dele de mudar a história dos 49 ers além dele de ter literalmente colocado esse 49ers em Super Bowl né porque vamos combinar que não foi o garópolo que levou até lá foi a defesa e o jogo terrestre mas o meu ponto ele é bem simples cara eu queria ser o filho da mãe dos Bolsa. Porque tu já imaginou como essa senhorinha tá vivendo bem, cara? Os dois filhos dela são um top 4 Ed Rushers em salário recebido na NFL na atualidade. Pô, essa senhorinha deve estar, tá, assim, tomando mimosa e cosmopolita, lendo a cosmopolita, tipo, todos os dias na beira da piscina, irmão. É uma maluquice.
1: A mamãe tá
0: bem.
3: É, filho, a mamãe Bolsa tá... Tá maldinho,
0: não, outra coisa,
3: né? O, o, o Roshan Gary é o próximo Ed, né, Pro, que vai receber o salário e isso daqui atrapalha um pouco o cap do Packers, né, porque pois o bolso é. tá ganhando 34 milhões por ano, tudo bem que ele é o jogador defensivo do ano no meu, na minha visão o Gary tem ganhando no máximo ali 25 milhões de, de dólares, não sei o que vocês acham.
0: É, assim, como eu não renovou ainda, né, acho que talvez dependa um pouco do impacto em campo dele nas partidas antes de renovar, mas enfim, eu acho que fica por aí também, por enquanto. Vamos dar sequência aqui. Número 2, o Minnesota Vikings estendeu o contrato do Tyrand T.J. Rockerson até 2027. Ele agora é o jogador mais bem pago da posição, com 17,125 milhões de dólares por temporada.
2: Acho justo a renovação, não acho que os valores estejam de acordo no momento em que ele se torna o Tyrande número um da liga nesse quesito. Eu acho que o valor em si, colocado apenas proporcionalmente, o valor ele é aceitável. Agora, ele ser o Tyrande número um em salário, beira a bizarrice. Agora, a gente também tem que considerar que o Vikings, basicamente o ataque do, do, do Vikings, ele sabe que ele tem talvez dois, talvez três anos de ter algum tipo de janela de título, porque, ok, você vai ter o Justin Jefferson por muito tempo, você acabou de pegar o Jordan Harrison né, no draft, você tem né, o, o, dois receivers fantásticos, você tem esse Tyrant, que é ainda jovem, mas, por exemplo, o Kirk Cousins não vai durar mais tanto tempo assim. Você tem o Alexander Madison, que eu gosto muito, mas é um jogador bem da média, né? é o running back médio da NFL. Então, acho que talvez o Vikings ele tenha se tocado de que, olha, a gente precisa fazer o um movimento agora ou a gente vai ter que apostar num, num quarterback novo, coisa que a gente não acerta um desde Fran Frank Tarkington. Isso lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, acho que realmente o Vikings está nessa. Vamos tentar ganhar de qualquer jeito agora, porque o futuro, já que a gente está no clima religioso, a Deus pertence.
0: Amém. Eu também achei bem caro assim, esse contrato. Acho que talvez a gente seja top 5, vai da da NFL, mas realmente ser mais bem pago me surpreendeu um pouco. Número 3 para fechar. Wide receiver Cooper Cup está fora da semana 1. Um. Ele lida com uma lesão na coxa e pode ser colocado no injury reserve, segundo reports de Los Angeles.
3: Bom, vamos lá, né? O Olha, eu vejo assim, o Los Angeles Rams ganhou o anel, ganhou o anel, parabéns, beleza, legal. Só que foi de uma maneira bem burra, na minha opinião, né? Eles mataram o futuro da franquia, diferentemente do que o Kansas fez, diferentemente do que o Eagles fez, e o Bengals fez, e o Bills também. Claro que três não ganharam o anel ainda, né? Mas chegaram bem próximo. E assim, né? O Cooper Cup se lesionou, claro que isso não tem nada a ver com, com abandonar o time, só que não tem reposição, né? O ver um não é mais o Allen Robinson, que foi pro Pittsburgh Steelers, agora o Van Jefferson. É... Você tem o Matthew Stafford em decadência, você não tem praticamente running backs, você não tem Tyrantes, talvez o Tyler Higby, mas não tá longe de ser top 10 do, da liga. Então, o Los Angeles Rams tá algemado ali, e eu diria, acho que não é nenhuma bizarrice falar que eles têm total condições de ser top 5 do draft ano que vem, tamanha falta de, de comando ali, do, principalmente do general manager, e matou o futuro da franquia, então isso, com a lesão do Cooper Cup, só se agrava cada vez mais a situação dos Rams.
0: Cara, assim... Eu não sei se mataram o futuro da franquia, óbvio que agora o time vai ser provavelmente horroroso, mas aí já começa um processo de renovação e etc, que se for bem feito, daqui a 5, 6 anos talvez o Rams esteja brigando no topo de novo, e você ganhar um Super Bowl e brigar de novo ali depois de 6, 7 anos, não sei se é mau o negócio, não. Até porque tem franquia aí que nunca ganhou o Super Bowl. E, enfim. É, tem a ver, né? Como disse o Pinho, o futuro a Deus pertence. E o Los Angeles Rams, aparentemente, vai ficar para um futuro aí um pouco mais distante.
2: Ô Maurício, só a título de curiosidade, cara. Eu sempre cito que numa NFL que fosse estatisticamente equilibrada, claro que a gente tinha falando de 32 anos para que cada time voltasse você ganhar o Super Bowl, mas pegando o exemplo do Packers especificamente, se você analisar a média dos Packers, a gente está falando de um Super Bowl a cada 11, 12, 13 temporadas. Claro que os títulos, ter ganhado cinco títulos no espaço de 7 anos com o Barstar infla bastante essa média, mas a termos gerais, os times mais antigos da NFL, os times mais tradicionais da NFL, eles têm mais ou menos esse limiar, assim, de um título a cada duas décadas, os Rams, eles são um exemplo do que você não deve fazer. Porque foi um time que ganhou em 1945 e depois ficou uma porrada de tempo sem ganhar. Super Bowl, por exemplo, eles demoraram quase 40 anos para ganhar. Só foram conseguir com Kurt Warner na virada do Millennium naquele Super Bowl contra o Tennessee Titans no Longest Yard. Ou seja, acho que o Rams está se apoiando naquela. Bom, o mais difícil a gente já fez, que era voltar a ganhar... Algo que a gente não fazia 20 e... há 20 anos. O que vier daqui pra frente é lucro. Agora, é um movimento que eu particularmente acho muito responsável. Aí eu vou concordar com o Bruno.
0: É, então... Boa sorte aos amigos de Los Angeles. E, enfim, vamos ver, né? Com o tempo que vai demorar essa reconstrução. Fechando, então, as Tis News. E sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A pauta da semana é Previsão do recorde do Packers em 2023. Produção, solta a vinheta. Go Pat, go. Go Pack, go. Go Pack, go. Vamos lá, rapaziada. Como já é tradição aqui no Tischcast, né? Hoje vamos entrar a fundo no calendário do Packers e gabaritar porque aqui a gente não vai palpitar
1: a gente não, não vai existe palpite é a gente não tenta de viagem gabarita entendeu a gente vai a gente nós vamos informar o que, que vai acontecer não é casualmente de... então, assim... tentar não a gente vai dizer para vocês ó, esse ano vai ser isso
0: exatamente então você já anota aí no seu caderninho para assistir todos os jogos já sabendo o que vai acontecer então a gente vai gabaritar o recorde do time na temporada. E para isso, por questões de dinâmica, né, para ficar mais fácil, dividimos o calendário em quatro sequências de jogos. Mas antes, pessoal, vocês estão otimistas como é que tá, é? Pinho? Vai ou não vai?
1: Acho que o Pinho tá com um pequeno delay aqui, deixa eu assumir aqui depois o velho Bruno. Mas assim, ó, eu estou otimista, Maurício. Eu acho que o Packers, é, se tem algum time que pode surpreender em 2023, é o Green Bay Packers. Estava um pouco menos confiante no início desse processo de troca de quarterback, mas agora estou mais confiante. E eu acho que o Packers aí, inclusive, pode levar essa divisão norte. O que, é que tu acha, Bruno?
3: Olha, eu estou bem confiante, para falar a verdade. Viu? É, eu gosto muito do, do, do Jordan Love. Eu acho que ele vai ser um, um quarterback que vai precisar de adaptação. Mas eu vejo que a dinâmica do araque do Packers vai ser muito boa, porque a gente vai usar muito do, os running backs. Estou é, confiando nessa evolução aí da química dos wide receivers e dos tight ends. Eu acho que o caledar, calendário do Packers, por seu primeiro ano assim com essa renovação, eu acho que é um calendário acessível. E a defesa é uma defesa forte. Se a gente conseguir aliar tudo isso e não perder jogos in, é, é, infantis, como a gente perdeu para o Commanders, para o Jets ano passado, eu acho que sim, a gente tem uma boa chance de pelo menos pegar um wild card aí. Não digo divisão norte, mas quem sabe um wild card.
2: Cara, eu vou ter que ser a voz da consciência, eu vou ter que ser a voz da razão. Eu acho, sim, que o Packers pode surpreender. Eu vou ficar muito surpreso se a gente fizer sete vitórias. Cara, pra mim é cinco vitórias, seis assim, com muito custo, extremamente sofrido, comemorado e afins. Mais do que isso, é sonho. Eu acho que o, o Packers esse ano, ele basicamente vai consistir em vamos ver o que tem de bom pra gente pensar em 2024, e vamos tentar atacar o que ainda não está legal. Aí você vai ter, certamente, na minha opinião, uma pick aí, top 12, top 13 de draft. Você consegue buscar no recrutamento jogadores que sejam importantes nesse processo. Free agency não vai rolar, sinceramente, senhoras e senhores. Primeiro porque é o Green Bay Packers, é o time mais inofensivo possível em free agency, e não tem salário cap para isso. Mas eu acho que esse ano é um ano de reformulação de elenco. O que vier, honestamente, é lucro. Ah, mas o calendário é fácil. É por isso que eu acho que vai ganhar 5, 6 jogos. Porque se o calendário fosse mais difícil, ganhava dois ou três. Sincera, honesta, cruamente, é isso que eu acho.
0: É, rapaz. Eu gosto disso.
1: Eu gosto, um... eu gosto quando, quando o torcedor assim tá mais amuado, assim, e aí é. o time surpreende. Ah, pois é. Vai ser, vai ser legal.
0: Eu acho que eu tô mais com o Bruno ali, eu acho que briga pelo wide card. Também não acho que é favorito pelo Wildcard, mas acho que tá na briga. Vamos, então, ao calendário do Green Bay Packers e o número de vitórias que o Packers irá, com certeza absoluta, atingir. Semanas 1 a 4, para começar. Contra o Chicago Bears, em Chicago, na semana 1. Contra o Atlanta Falcons, em Atlanta, na semana 2. E aí, dois jogos em sequência em casa. Semana 3, contra o New Orleans Saints. E semana 4 contra o Detroit Lions. Eu acredito muito na força desse time do Lions, mas acho que a gente ganha os três primeiros jogos. Cabezudo, qual é o seu panorama?
1: Cara, o meu panorama é o seguinte: é, para mim, o Packers tem jogos bastante duros aqui nesse, nesses dois. Né, né, nesse primeiro quarteto aqui de enfrentamentos. É, acredito muito que esse jogo contra o Chicago Bears vai ser um jogo bastante duro. Vai ser um jogo. Bastante disputado, e eu acho que pode ser um jogo feio, até justamente. Né, a gente tem ali um ataque com Justin Fields, né? Que não carece de maiores explicações. Um quarterback, para mim, absolutamente insuficiente, com um ataque que teve adições interessantes também. Eu acho que é um jogo bem parelho: esse Packers e Bears, em pensando no Packers, é, tendo potencialmente desfalcos aí na posição de wide receiver. Né, a gente não sabe ainda, mas. Uh, talvez Christian Watson ou oh. o Romel Dobbs quiçá, numa visão pessimista até os dois fora do jogo, não acredito nisso mas pelo menos limitados um pouco, é, então é um jogo bastante duro, mas acho que o Packers vence aqui é, Falcons fora de casa eu já não, não sei se eu tenho tanta confiança, talvez o Packers possa perder esse jogo e em casa eu acredito na força da, da, da torcida é, é, da casa, acredito que Saints e Lions e o Packers consiga vencer então, eu acho que o Packers também pode fazer um começo bastante forte, que é com 3-1, com sendo uma, vitória, uma derrota contra o Falcons.
0: Brunão, o que, que você acha então dessa sequência de quatro jogos iniciais do Green Bay Packers?
1: Bom, eu
3: concordo com você, Maurício. Eu também acho que vai ser 3-1 para gente, com derrota para o Lions. Eu vejo, assim, o... Contra o jogo contra o Bears, eu acho também que vai ser um jogo bem, bem parelho, bem disputado. Vejo uma vitória do Packers ali, muito por conta da nossa defesa. É aquele jogo feio, que eu acho que o Cabezudo falou muito bem, mas eu acredito na nossa vitória. Contra o Falcons é o jogo que eu estou mais confiante, para falar a verdade, porque o Falcons tem o Desmond Reader de quarterback, que eu acho bem limitado. É, você tem o Bijan Robinson ali e o Tyler é, Aldier, que vai ser, vai ser um problema ali a nossa defesa. Mas eu acho que a nossa defesa melhorou contra o jogo corrido. Eles têm o Drake London e o Kyle, Kyle Pitts, mas o jogo aéreo do Focus não é muito bom. E a defesa tem o AJ Terrell, que é o, pode ser o grande problema do Jordan Love, mas a defesa do Focus não é nem um pouco forte assim, a esse ponto, então acho que a gente consegue vencer. Contra o Saints em casa, eu vejo é o Derek Carr, talvez o melhor quarterback que a gente vai enfrentar, mas eles não têm o Alvin Kamara, que está suspenso. É, e eu acho que essa é a defesa mais forte que iremos enfrentar, mas eu ainda acho que a, a gente ganha justamente pelo fato que o Michael Thomas está sempre meio lesionado, o Chris Olave é o único ali que pode tentar alguma coisa, eu não vejo o Saints -se com um ataque tão forte assim. E contra o Lions, eu acho que é o jogo que a gente é mais propício para perder, a gente vai descobrir como é que o Lions está é, hoje, quando a gente está gravando, né? contra o Chiefs fora de casa, a gente ainda não sabe se o Travis Kelce vai jogar e tudo mais, mas assim, eu acho que o Packers ele tem que se reinventar no ataque, ainda mais se tiver alguns é, problemas de lesões, né, de wide receiver e tudo mais, eu acho que tem que envolver o máximo possível de gente no, no jogo aéreo, é, o Aaron Jones, o AJ Dillon, o Lucas Grave, o Tucker Craft, os wide receivers, tem que fazer um comboio ali e tentar. o Eu usaria até o Emmanuel Wilson como running back e jogar o Aaron Jones para wide receiver em alguns bons momentos é, e fazer um revezamento AJ Dillon com o Emmanuel Wilson, porque eu acho que isso é uma coisa que nenhum dos outros times espera e eu acho que o Packers tem que inventar, é o ano para se inventar, é, principalmente no ataque.
0: Perfeito. Pinhão, eu acho que teve um probleminha de conexão, então. Por enquanto não está entre nós. Nossa Senhora, matei o PIN aqui agora. <risos> Mas... Mas seguimos, seguimos o baile aqui. Nós seguimos. É... Se ele voltar aí, ele dá o panorama dele. Mas semanas 5 a 9 na sequência: semana 5, Raiders fora de casa. Semana 6, By Week. Semana 7, Broncos fora de casa. Semana. 8, o Vikings em casa. E semana 9, o Rams também no Lambeau Field. Brunão, já emenda aí teu panorama dessa sequência aí de... Quatro jogos, né? Com a Bay no meio.
3: É aqui que a cobra começa a fumar, né? Bom, uhum. um, fora... E eu sou um falso Packers aqui, né? Porque nesse momento eu estou vestindo a camisa do Josh Jacobs... É, enfrentando aqui o Raiders fora de casa, eu acho que aqui vai ser um jogo complicado pra gente vencer, tudo bem que eles têm o Jimmy Garoppolo que é um quarterback bem, bem, bem medíocre, é, mas eles têm, como eu falei, o Josh Jacobs, tem o Davante Adams tem, tem um time mais forte é, você tem o Max Crosby na defesa eu acho que é uma equipe que pode trazer muitos problemas pro Packers porém, se a gente conseguir vencer um desses jogos aí, ou contra o Lions ou contra o Raiders e chegar 4-1 na bye week eu acho que seria um momento muito importante pro Packers mas eu acho que 3-2 é um é um, um, é um momento legal pro Packers chegar na bye week, né? Três vitórias, mais vitórias do que derrotas. E ter uma semana de descanso para ajustar o que tá ruim e também é, recuperar quem tá lesionado. Eu acho que esse é um momento bom de ter uma bye week, principalmente no começo do, de, de trabalho, né? Fora de casa contra o Broncos, cara, sinceramente, eu acho que é um jogo possível de vitória. É, eu não tenho confiança no Russell Wilson, no, no Denver Broncos e nem no Champayton. Eu, sinceramente, não consigo acreditar nesse Broncos. Se fizer uma boa temporada, eu vou ficar bem surpreso, pra falar a verdade. É... Não, não me passa confiança, mas é um jogo difícil. Contra o Vikings em casa, eu acho que é bem possível a gente perder esse jogo. E contra o Rams em casa, eu acho que é bem possível a gente ganhar esse jogo. Então, chegando na semana 9 da temporada com oito jogos, eu, eu acredito que a gente possa chegar ou 4-4 ou 5-3. Eu
1: aposto no 5-3 aqui. E a, a, aqui, pra, pra seguir, Maurício, antes do abalo vem o embalo. Packers hum. não vai perder nenhum jogo nesse espaço aqui, entre a semana 5 e 9. Packers vai ganhar do Raiders, Broncos, Vikings e Rams.
0: Rapaz.
1: É, devanteadas contra Jay Alexander, jogo da TV. Interessante, né? O running back do Raiders aí, o Josh Jacobs, inclusive com um contrato novo, pode fazer só as 200 jardas aí contra a nossa defesa, mas eu acredito que o Love pode ter um jogo especialmente bom aqui contra uma defesa do Raiders que também é especialmente fraca. Então eu acredito muito no nosso ataque, estando saudável contra a defesa do Raiders fora de casa, Monday Night Football nas luzes, Jordan Love, vitória do Packers. Bye week, né? é, vitória, vitória, vitória aqui do Packers. Bye week, né? Então a bye week aí para tipo dar uma descansada e ir para grande altitude de Denver. A atitude de Denver é sacanagem, né? Mas, tipo assim, a gente vai lá para Denver enfrentar o Broncos, que tá aqui com o Russell Wilson. Eu acho que ele vai estar melhor aqui nesse ano 2 com o Broncos, mas eu não consigo confiar muito, é, especialmente no Sean Payton, né? para guiar esse time. É, ok, o repertório do Packers aí, o, o desempenho do Packers em Denver é muito ruim. O Packers ganhou um jogo nos últimos sete. É, na verdade, um jogo do set que fez em Denver de todos os tempos, né? Então, assim, acho, mas acho que o Packers pode surpreender, quem sabe é a hora de quebrar essa marca e vencer contra os Broncos. Eu não confio em nada. Contra o Vikings, tem que vencer, né? Tem que vencer. Uh, acho que o Vikings perdeu muita, muita força. Uh, o Vikings ganhou ano passado, tava com um time, eu acho, que muito mais azeitado e ganhou vários jogos ano passado. É, por uma posse, é, talvez até jogando pior, mas conseguir aquela vitória... Épica, uma virada com um erro absurdo do adversário, que o, o, o Josh Allen né, fazendo um fumble dentro da própria end zone, quando podia ganhar o jogo. Enfim, eu acho que o Vikings ele é pior do que, a, do que, do que se vende. Assim. É um time que tem bastante, bastante sorte em alguns momentos decisivos, e eu não, não vejo assim, o Packers perdendo em casa para o Vikings nesse, nesse primeiro jogo, bem honestamente. E o Rams, para mim, é o jogo mais automático aqui. O Rams não precisa nem vir para Green Bay. Esse jogo é que o Packers já venceu. Não tem como. É impossível o Packers perder pro Rams. Não vai perder. Então, para mim, o Packers ganha todos esses jogos. Da semana 6 à semana, da semana 5 a 9. Mas como eu falei, antes do abalo, que é o que vai acontecer a partir da semana 10 aqui para mim, vem o um embalão do Packers aqui. Então, acredito muito numa sequência forte de Green Bay nesse, nesse spot de jogos.
0: Rapaz, eu, eu tô mais pro lado do Bruno que pro lado cabezudo, assim. Eu não sei se a sequência vai ser tão fácil, não. É, acredito que o Packers perde para o Raiders em Las Vegas. O Jim Garoppolo, apesar de não ser um quarterback maravilhoso, sim, também é um nota 5. Então, vamos colocar também o cara como se ele não fosse um titular né, então, Ele Vai fazer o feijão com o arroz dele. E eu acho que esse time do Raiders... É mais ou menos do mesmo nível do Packers, tendo devanteado, jogando em casa. Acho que o Packers perde aqui, depois da Bay week. Acho que a gente ganha do Denver Broncos. Eu, assim como o Bruno, não estou não muito confiante no Russell Wilson. O time do Broncos também é bem fraco. Então acho que aqui a gente vence. Acho que a gente vence o Vikings em casa. É, eu concordo com o que o falou. O time do Vikings ele é bem inconstante, e ele deu muita sorte em vários momentos. A defesa do Vikings é muito fraca, mas muito fraca. Então acho que o Packers já é melhor aqui, mas agora vem a polêmica. Porque eu acho que o jogo da paçocada será contra o Los Angeles Rams, eu já falei isso aqui
1: no podcast uma vez. Sim, sim, sim.
0: Eu acho que a gente vai perder pro Rams em
1: casa. É bravo, cara, eu vou ficar muito puto.
0: Essa é a realidade, eu acho que o Matt Stephens vai chegar, vai jogar nível Super Bowl, o Cooper Cup provavelmente vai ter voltado também, eu acho que esse jogo aqui vai dar algum BO, a gente vai um ter um joguinho
1: de BO assim,
0: entendeu? Vai dar um jeito de perder.
1: Ah, é, é amargo, é amargo, é amargo eu não, eu, não consigo, eu não consigo ver esse cenário Ou melhor, eu consigo perfeitamente Ver esse cenário porque é o Green Bay Packers né? Tipo assim, conseguir fazer o impossível Acontecer Mas, mas é dureza eu, eu se tivesse que colocar esse jogo de passocada, Talvez eu colocaria já na largada assim, Na semana 1 contra o Bears Porque bah, perder pro Rams em casa é dureza Mas enfim
0: é, Eu acho que vai rolar essa paçocada Mas enfim, para mim então 2-2 aqui nessa sequência né? chegando no meio do, do caminho ali, digamos assim, 5-3. Né? Pinhão, voltou? Não voltou? Estamos eu, bem, estamos liguei, mal.
2: eu liguei o roteador do meu celular, porque a internet do meu celular é melhor do que a da empresa. Cara. Mas vamos lá.
0: Perfeito. <risos> Perfeito. É. Pinhão,
1: mega resumo.
0: Então, mega resumo aí das semanas 1 a 4 e depois... Das 5 a 9, daí teu panorama, quanto que você acha que vai ficar o recorde do Packers, quais as vitórias, quais as derrotas.
2: Bom, vamos lá, depois de problemas técnicos, finalmente estamos aí. Bom, primeiramente, cara, contra o Bears a gente vai ganhar, porque é o Bears, o Bears é freguês nos últimos anos, a gente sabe que o Packers ficou muito tempo atrás do Chicago Bears, nós somos o Chicago Bears, mas esse cenário começou a mudar a partir ali dos anos 90, segue nessa pegada, na minha opinião. Depois, cara, tem um jogo contra o Falcons que eu, sinceramente, estou com medo do Falcons. Na moral, eu estou com medo do Atlanta Falcons. Eu acho que o Falcons tem um ataque bastante interessante nesse ano, né? especialmente com a ameaça do Bijan Robinson. Tu tem o Drake London se estabelecendo, tu tem um Kyle Pitts, que saiu como o melhor tie end da história do College Football para muita gente. Eu estou com medo do Falcons, mas, enfim, o dito pelo não dito, acho que dá para começar 2-0. Depois, é 100, é obrigação vencer ainda mais... Né, e se sente totalmente esfacelado e sem o Alvin Kamara. E contra o Lions, eu acho que vai dar na mesma que aconteceu nesse ano. A gente vai ser derrotado em casa no Lombo Field começa 3-1. Depois, semana 5, contra o Raiders. Sinto informar, senhoras e senhores, mas eu acho que no Aladdin Stadium a gente vai perder esse jogo também e fica 3-2. Vem a semana de bye, acaba enfrentando o Broncos em Mile High. E a minha hot take para esse ano é uma melhora do Broncos. Eu acho que o Broncos é um time que pode surpreender muita gente, então tá? eu acho que perde esse jogo lá com milha de altura também. Depois enfrenta os Vikings no Lambeau Field, eu acho que é o mesmo cenário com relação ao Lions. Eu acho que o Vikings hoje é o melhor time dessa divisão ao lado do Detroit Lions, são os dois times que devem brigar pelo título da divisão, portanto vou considerar uma derrota aqui. E fecha essa sequência na semana 9 contra os Rams. Como o Rams está completamente quebrado também, a gente já falou que é um candidato, a ter uma das 10 primeiras escolhas, que está uma das cinco primeiras escolhas do draft, acho que dá para vencer. Então, eu acho que chega, aí na semana 9, portanto, com 8 jogos, num cenário de 4x4. 4.
0: Boa, perfeito, Pinhão. Excelente, Helo. e Enfim, estamos mais ou menos equilibrados aqui, né? Vamos, vamos colocar assim. Segunda metade da temporada, então. Semanas... 10 a 14. Na semana 10, o Green Bay Packers enfrenta o Pittsburgh Steelers fora de casa. Depois recebe o Los Angeles Chargers. Joga fora contra o Detroit Lions na semana 12. Na semana 13, enfrenta o Kansas City Chiefs, atual campeão, no Lambeau Field. E depois viaja mais uma vez para enfrentar o New York Giants. Na semana 14. Gente, eu vou ser bem sincero, eu já vou abrir aqui a porteira, falando que é 05. A gente não vai ganhar nenhum jogo aqui. Não, não, tem, concordo. não tem não tem. Concordo. Uh, não tem posso como. puxar aqui? Não eu tem concordo como, também. Vai. Puxa aí, cabezudo, não tem como.
1: Cara, eu falei antes ali, só por, eu pedi para puxar só porque eu, eu falei antes ali que antes do abalo vem um embalo, que eu acho que o Packers vai vencer Raiders fora, Broncos fora Vikings em casa e Rams em casa Uma sequência de quatro vitórias consecutivas E todo mundo aqui já, já soltou o seu Concordo, concordo, concordo Porque eu também acho que o Packers não vai ganhar nenhum jogo Nessa sequência aqui E essa sequência e, vai, e na verdade assim, pra mim é essa sequência que Sendo a sequência de jogos mais forte Mais dura, são três jogos fora de casa Ok, intercalados, mas são três jogos fora de casa Sendo três jogos em... em em, digamos, três jogos nobres, né, porque um é o Thanksgiving contra o Lions, depois tem o Sunday Night Football e o Monday Night Football na sequência, que, na verdade, esse Sunday Night Football pode muito bem uh, mudar, né, por causa, dependendo do desempenho do Packers na temporada, enfim, uh, mas eu acho que o Packers, assim, a priori, na previsão, não consegue ganhar de nenhum jogo. Acho que o Steelers é um jogo absolutamente muito, muito duro, muito duro, especialmente defensivamente, Uh, uh, o matchup é muito desfavorável defensivamente do Steelers para o nosso ataque. Então eu acho que esse jogo vai ser um jogo re realmente bastante feio. Tende a ser assim muito feio, tanto quanto Packers e Bears, mas com Steelers dominando mais as trincheiras, dominando mais defensivamente. Quem sabe turnovers? Não gosto dos matchups aqui. Contra o Chargers, também é um time bastante dinâmico. Acho que o Packers uh, não é muito favorável uh, nos matchups também. É, contra o Chargers, mas aí pensando mais no, no, no ataque do Chargers contra a nossa defesa, especialmente o jogo de profundidade, acho que o Packers dificilmente ganha esse jogo. Lions fora de casa, também coloquei a derrota, Chiefs e Giants também, acho que uh, Giants até pode ser, né, talvez de todos esses, é, o jogo assim mais uh, possível de se vencer, mas a defesa do Giants também está muito forte, é, acho que o Packers vai ter uma sequência dura. A minha previsão é cinco derrotas aqui, mas eu gosto de dizer que essa vai ser a sequência que vai definir o que, que o Packers uh, quer nessa temporada em relação a surpreender. Então, se o Packers inventa aí de ganhar, por exemplo, do Chargers e do Chiefs, por exemplo, em casa, imaginem, é, o Packers se coloca como um grandiosíssimo candidato, não só a ir para os playoffs, mas a vencer, quem sabe, jogos de playoff. Então, é. acho que essa vai ser poder. a sequência que vai definir Uh, o, o, as expectativas do Packers para esse ano. E se o Packers conseguir de fato vencer os quatro jogos anteriores que eu falei, uh, se consegue vencer esses dois em casa, pelo menos, Chargers e Chiefs, e aí a gente pode pensar aí no quão difícil isso é, e realmente é muito, mas pra mim é o que define o Packers nessa temporada, então vamos ficar de olho. Mas a previsão inicial realmente é de cinco derrotas. Desculpa me estender.
0: Assim, se o Packers ganhar de Chiefs e Chargers, eu não sei nem o que, que eu faço. Eu acho impossível, mas de novo, né? nada é impossível no show americano, um clichê que é sempre válido, Brunão. Por favor, o que, que você acha aí dessa sequência tenebrosa para o Green Bay Packers?
3: É que a situação complica, né? É, então, eu acho que para não ser 0-5, eu acho que vai ser aquele jogo que o Packers ganha que ninguém imaginava. Assim como vai ter um jogo que a gente sempre acha que vai ganhar, que pode ser o Rams, que nem você falou, e a gente perde. Eu acho que isso pode acontecer. Então o Packers pode sair aqui 1-4, se ela ganhar do Steelers ou do Lions. Agora aqui, né? Querer ganhar do Chiefs, querer ganhar do, do Chargers, aí é, é uma forçação de barra, assim, desnecessária. Exceto coisa que a gente não consegue prever, né? Uma lesão do Mahomes ou algo do tipo, mas né, num, num cenário né, de temperatura e pressão condições normais, é, aqui é 0-5 ou 1-4, né? Sendo muito bonzinho com o Packers.
2: Se a gente ganhar um desses jogos aqui, a gente tá na Disney. Cara, na boa, o que o Nick Herbig e, e o TJ Watt vão fazer com o Green Bay Packers vai ser maldade. Isso, isso vai ser pra provar pra essa diretoria maluca, snob, é, sem Jim cabeça, Karen. desmiolada, Jim Carrey, ser vandijas, que dá pra draftar jogador que tá no seu quintal. Dá pra pegar jogador dos Badgers e colocar no seu time. Porque teve a chance de pegar os dois e não quis. Tá? Então... Que eu tô dizendo, o que o Nick Hurry e o TJ Watson vão fazer aqui nesse jogo vai ser proibido para 240 países. Dito o isso... O Ocean
3: Gary vai destruir o Pickett, tá? Só queria dizer isso.
2: É, mas destruir o mãozinha também, se você colocar eu, o gordo, lá na DR, eu também consigo.
3: Estamos num programa de Green Bay Packers, temos que ser clubistas. Entenda ah, isso?
2: Tá bom. Cara, contra o Chargers... Aqui, gente, aqui, a, única, a única chance do... Aqui do, do, é compromisso
1: Packers, com a informação.
2: A única chance do Packers ganhar esse jogo contra o Chargers... É se 100% do ataque de Los Angeles tiver ido para filmar uma série de Hollywood na noite anterior. Não, não vai rolar. Não vai rolar. Contra o Lions, se eu já falei que o Lions vai ganhar da gente em casa, também ganha fora. Porque hoje, como eu falei, talvez seja o melhor time da divisão. Contra o Tiff. gente, alguém acha que a gente vai ganhar do melhor time da NFL? Não. Não, não. E contra o Giants... O Gabriel falou na gravação do último podcast do último né? É tudo graças a um careca. O que esse careca maldito mudou essa franquia da noite pro dia é brincadeira. Se a gente perdeu do Giants no ano passado, que nós estava 4-1 e, e o Giants negativo, tu imagina esse ano que os cenários se invertem. Então isso aqui é o, é o 0-5 mais fácil e óbvio que eu já previ na minha vida.
0: Perfeito, cara. É muito difícil aqui mesmo, é muito difícil. Mas sonhar... Não é pecado. Então, vamos pegar lá e com certeza nos iludir e ganharemos qualquer um desses jogos. Porque é isso que o torcedor faz, torcedor. O Packers é o vai, ganhar um,
1: vai ganhar um desses jogos grandes aí, pode, pode, pode ver. O Packers vai ganhar um desses jogos grandes. Vai ganhar ou de Charles ou de Chiefs.
0: ai, ai. Nem, nem eu que estou completamente imerso na Era do Amor, Só consigo, consigo acreditar. Tudo bem. Vamos aqui então. <risos> É difícil. Vamos aqui, então, para a sequência final da temporada, os últimos quatro jogos, semanas 15 a 18. Começando com um confronto contra o Tampa Bay Buccaneers no Lambeau Field. Depois o Packers viaja, tem uma sequência de dois jogos fora. Semana 16 contra o Carolina Panthers. Semana 17 contra o Minnesota Vikings. Fechando, então, a temporada regular. Um jogo contra o Chicago Bears no Lambeau Field para definir, quem sabe, o futuro do Packers aí em 2023, 2024. Galera, vou começar pelo Bruno. Brunão, essa sequência aí de quatro jogos finais, o que você acha?
3: Bom, aqui eu já fico um pouco mais confiante, né? O jogo contra o Buccaneers eu acho que é bem possível de vitória, né? Eles têm o Baker Mayfield, mas tem uma equipe é, é, totalmente esfacelada, né? Parecido com, com o Rams ali. É, o Panthers fora de casa é um jogo mais difícil. Muita gente desnobando o Panthers, mas eu acho um time muito bom. É, tem o Adam Thielen, tem o, o, o Luigi Chark, você tem o Bryce Young, você tem o Miles Sanders. É uma equipe muito boa, por incrível que pareça, uma defesa muito forte. Contudo, é, eu acho que é um jogo muito parelho. Eu acho que decidido por uma aposta, eu acho que a defesa do Packers, em muitos jogos dessa temporada, ela pode salvar muito o ataque. Né? A gente não pode é, é deixar isso passar em branco. É, então eu acho que talvez a gente vença. O Vikings fora de casa eu acho difícil, acho que a gente perde esse jogo. E o Bears em casa eu acho que a gente ganha. Aqui, nesse momento da temporada, antes do jogo contra o Bacanias, depois de uma, passar uma sequência tenebrosa ali, seria o um momento que o Aaron Rodgers chegaria e mandaria um relax um run the table. Uhum. É, eu acho que isso pode ser possível, tá? Eu, nas minhas contas aqui, eu acho que eu, eu falei que a gente já tem umas 5, 6 vitórias, 5 vitórias. É, aqui eu acho que a gente poderia ganhar três jogos e ficar 8 ou 8, 9 ou 9, 8. Eu acho que seria possível brigar pela seed 7. Né? Então, é, é esse cenário que eu imagino o Packer chegando é, na semana 18, brigando pela sétima vaga de wildcard.
0: Boa, Pinho. E você, essa sequência final aí? Vai dar para dar um famoso speedrun para os playoffs ou não?
2: Olha, de acordo com o que eu já coloquei, a gente chegaria a 4 e 9 nesse momento. Na minha opinião, o Buccaneers só não vai brigar para ser pick one do draft porque existe o Cardinals. O Cardinals... Já é o pick o Caleb Williams já é um cardinal na Austrália. Dito isso, o Bucks vem para pick 2. É o Bucks e o, talvez o Rams brigando para ser a 5 da escolha geral. Portanto, se eu falei que é obrigação ganhar, por exemplo, do Saints, também é obrigação ganhar do Bucks. Seriam 5 e 9. Só que, aí pega um Panthers, e eu concordo muito com o Bruno, o Panthers é um time muito melhor do que as pessoas pensam. Eu acho que o Packers vai perder do Panthers. E eu te digo uma coisa. Eu acho que é uma, uma derrota perfeitamente normal. tá? Não é nenhum demérito você perder do que era lá na Panthers de 2023. Pelo menos pelo que se apresenta. E aí joga em Minneapolis contra o Vikings. Talvez o Vikings chegue nesse jogo para definir a divisão. Vamos lembrar. Então os caras vão entrar com sangue nos olhos. E contra o Bears na rodada final é o famoso jogo, tanto faz. Porque nesse momento a gente estaria aí... É, na, na última rodada, com recorde já de 5 e 11. Então é o famoso tanto faz, tanto fez. Eu vou colocar uma vitória só porque é um jogo o jogo Lambofield, fechamento de temporada, enfim, pra mim, a gente arredonda com 6 e 11, que foi o que eu falei lá atrás, em torno de 5, 6 vitórias, 7 com muito custo e com surpresa.
0: Boa,
1: cabezudo. Sequência final aí da temporada. É a hora. Não, é a hora. É a hora da decisão. Acho que a gente só perde pro Vikings. Acho que a gente só perde para o Vikings no Sunday Night Football, talvez o Vikings brigando para uma, uma seed mais alta. Uh, o resto dos jogos, para mim, são perfeitamente ganháveis aqui. Uh, o Bucks, se o Rams é o jogo mais automático que a gente tem, o Bucks é o segundo, para mim. Para mim, o Packers né, tem, é obrigatório ganhar esse time fraquíssimo do Buccaneers. Uh, do Panthers também, eu acho que o, o time do Panthers também não, não, não me assusta no matchup contra o Packers, apesar de ser fora de casa. Uh, uh, nesse ponto da temporada, né, já um desenvolvimento aí maior ao longo das semanas. Deixa eu ver como é que o Bryce Young vai estar tá levando esse time, mas uh, é um time que eu acho que o Packers pode disputar tranquilamente e vencer. O Vikings, como eu falei, eu acho que é o projeto uma derrota aqui no Sunday Night Football na semana 17. Uh, e o Bears, eu acho que uma vitória também. O Packers ganhar do Bears em casa para fechar o ano. É, o Bears provavelmente sem disputar mais nada. E o Packers, quem sabe, brigando por alguma uma vaguinha nos playoffs ali, para terminar o meu ano 9-8. Perfeito. Eu tô com um cabezudo aqui. Eu acho que a gente só perde
0: pro Minnesota Vikings fora de casa. E acho que o Red são vitórias até tranquilas, tirando talvez o Panthers. que assim, Eu acho que o Packers... É mais time, mas, obviamente, né? só a semana 16, muita coisa vai acontecer, vai depender do Bryce Young, como é que ele vai estar, enfim, um time jovem, esse time do Panthers. e, por enquanto, né, até o momento, acho o Packers melhor. Enfim, para mim, 3-1 nessa sequência final. Terminei 8-9 no meu recorde, para mim, vai ficar entre... Entre 7 e 9 vitórias, não acho que fuja muito disso. Estou um pouco mais otimista que o Pinho, estou um pouco menos otimista que o Cabezudo, provavelmente. Então, estão ali. Rapaziada, vamos fazer um resumão, então. Para mim, 8-9. Brunão, para você?
3: 9-8.
0: Cabezudo?
1: 9-8 também, mas... Vou deixar o asterisco aqui, o Packers vai ganhar de Chiefs ou... Chargers e a gente vai fazer 10, 7. Mais <risos> 9, 8. Oficialmente 9, 8. Perfeito. Pinho, e você?
2: 6, 11 e uma pique top 12 do draft. Muito
0: bom. Pinho é nosso... nosso Maurício Pereira. Exato.
1: Eu só tem que ser o Mauro.
0: Tudo é, pif... é. pifatético pra Sim, game pack dele.
2: Diga-se de passagem, nos anos anteriores, eu não fazia parte aqui, mas eu sempre colocava o Packers 12-5, 13-4, é, 12-4, 13-3. Mas é que esse ano não análise. dá, gente, pelo amor de Deus. Não, não tem análise como.
1: fria, análise racional.
0: você tem que aceitar o amor em sua casa.
3: Quando o love estiver mandando o drive da vitória para ir para os playoffs, eu não quero ver o Pin aqui comemorando não, viu? Uhum. Tem que acreditar desde o começo. <risos> ai, ai. Isso é muito bom.
0: Muito bom, rapaziada. Pô, vamos então fechar aqui o nosso Tiscas de hoje. o Programa sensacional. Já peguem aí o caderninho de vocês. Entendeu? Uhum. É. Comentem também, né? Deixa lá nas nossas redes sociais o que, que vocês acham. É, previsão de vocês pro recorde do Packers. Enfim. É, vamos nos despedindo. Primeiramente, Matheus Cabezudo. Muito obrigado por mais uma participação aqui no nosso podcast. Tamo junto.
1: Não, nós estamos super juntos, Lizada. Muito obrigado aí pela parceria. É, valeu, Maurício, Bruno, Pinho, mais uma temporada que se inicia aqui para o Reds. É, muito legal ver a galera acompanhando, a galera comentando nos vídeos, é, comentando ali nos, nos posts do Instagram, do Twitter e tal. Muito legal pela parceria de sempre. E mais ainda vamos continuar produzindo agora para a temporada pra gente poder acompanhar essa temporada do Packers aí e ver o que, que o time pode, pode nos apresentar. Eu tô, tô, eu tô otimista, tô otimista e tô achando que o Packers pode, pode ter um, um bom futuro pela frente aí. Vamos ver o que o Green Bay então já começa apresentando pra gente no domingo e a galera já sabe, né, que após o jogo, só... Pegar aquela aguinha, 10 minutinhos, a gente tá ao vivo lá no YouTube pra falar da repercussão do que aconteceu de Packers e Bears no vestiário de Tiz Red, no canal do YouTube ali do Tiz Brasil. Mas muito obrigado e até a semana que vem.
0: É isso, Brunão. Tamo junto, cara. Respeito o máximo, espero você mais vezes aqui.
3: Sempre o um prazer estar aqui, né? Eu e você somos as vozes da razão desse podcast, né? Exato. Sempre tá no equilíbrio. É... Não, brincadeiras à parte. Agora é... Agora é ver como é que o Packers vai se se comportar nessa nova era, né? Tô sinceramente tô bem animado, Eu gosto de do, do Jordan Love, espero que ele seja o nosso futuro franchise player. E é isso, sempre o melhor para Packers, um abraço a todos e até a próxima.
0: Valeu, Brunão, Wikipinho, você também, apareça mais vezes. Tamo juntos.
2: Já diria o Thanos, perfect balance as all things should be. Essa é a opinião de vocês? Perfeitamente equilibrado? A minha não, é perfeitamente desequilibrado mesmo não é terra arrasada, é apenas uma opinião racional, e é analística a qual eu gostaria muito de chegar no final do ano dizendo que eu errei. Mas eu não acho que eu irei errar. Fito isso, Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima.
0: Valeu, Pinho, valeu, galera. E muito obrigado a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do TizCast. Começou a temporada, setembro sempre chega e nós estaremos diariamente informando tudo sobre Green Bay Packers com o melhor da opinião porque aqui só tem craque entendeu Michel um de Brasil pessoal aqui Hugo João Bia não sei se eu esqueci de alguém mas um beijo a todos e go pack go